0: To je 1% Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje 1% jsou asi 2 cm na výšku a necelý 1 kg živé váhy. 1% je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru jednoprocento.cz. Partnerem podcastu je spravodajský server Seznam zprávy. Před 15 lety jsem ho učil žurnalistiku na Fakultě sociálních věd, pak ovšem ještě Jan Cvatoš vystudoval dvě další vysoké školy. Fotografii na FAMU a dokumentaristiku na Filmové akademii v Písku. Dnes má natočeno několik dokumentárních filmů, z nich některé si odnesly ceny a všechny mají poměrně slušný divácký ohlas. Rád cestuje a nejradši má Afriku, kde vyhledává místa, která ještě nezměnil tolik zájem turistů. Stát v safari frontu na fotografii spícího lva se mu nechce. Afrika je mu blízká z mnoha důvodů, třeba tím, jaký mají tamní lidé vztah času. Nesledují ho, neměří minuty, ale často ani dny nebo roky. Když někdo umře, mnohdy ani jeho blízcí nevědí, jak byl starý. Důležitější pro ně je, jestli prožil šťastný život. O tom všem jsme s Janem Svatošem mluvili. Jestli se dá natáčením dokumentů uživit, zda žurnalistika a kinematografie přežijí v digitální éře a jak se pracuje v tandemu, který tvoří on a manželka. Dá se to zvládnout? A co má větší šanci, že vydrží? Pracovní tým anebo jejich vztah? Poslouchejte. Nostalgicky jsme vzpomínali na dobu, které se dnes zpětně říká analogová, kdy se filmy vyvolávaly v temné komoře nebo v koupelně a zvětšeniny se lepily do Alp. Dozvěděl jsem se, že starším lidem se v Africe říká mze a prokazuje se jim úcta. Prý bych byl dobrý mze, řekl mi Jan Svatoš. Já se ho na oplátku zeptal, jestli zblížící se čtyřicítkou už očekává krizi středního věku a jak se u něj asi projeví. A samozřejmě jsme se hodně věnovali již zmíněné Africe, největšímu kontinentu, o kterém víme, že ho jako první obeplul v 15. století Vasco de Gama, ale s nadsázkou se dá říct, že pro západní civilizaci zůstává stále neobjevený. Objevíme ho dřív než východ, tedy hlavně Čína? Přeju vám příjemný poslech.
1: Tak děkuji, že jste si udělal čas. Rado se stalo, potěšení. Říkáte potěšení, co vám naposledu dělalo radost? Mně dneska, dneska je docela důležitý den, bo deseti letech bude změna na Pražském hradě, tak to je věc, která myslím, že je dostačující, protože se člověk může těšit na nějaké nové, lepší zítřky. A jsem tady u vás na to, jsem se těšil, protože jsme se viděli různě a mám trošku pocit zároveň, ještě doba, kdy jsem chodil a studoval žurnalistiku, kde mě to bavilo teda hodně a už je to to porovnávání toho života s tím, co člověk dostává ve škole. Takže se těším, o čem se povídat. Přište teď trochu složitě řekl, že jsem vás učil na jedné nebo dva předměty. Jak je to dlouho? Já si pamatuju, rok 2008, tak bychom to mohli... Tak to byla
0: taková, jako řeknu, zlatá doba, že... kdy jednak jsem měl hodně šikovných studentů a jednak to by se byla poslední doba, kdy to ty studenty docela zajímalo. Já jsem pak končil, myslím, v roce 2015, byl takový poslední rok, co jsem učil, nebo 2016. Možná se to pamatujete, já jsem ho Centre se jmenoval Nová média, hmm. což v roce 2000 byla úplná novinka, myslím, že jsme byli jedni z prvních, z prvních žurnalistických škol na světě, kde jsem učil v oblozích a o takových věcech, které vlastně v té době vznikaly. Takže já jsem každý rok uh, jsem si Labus předělával, protože to byly nový média a furt se něco měnilo. Pak přišly sociální média a tak dále. A tak dále. A vím, že to hrozně studenty zajímalo, a já jsem se vždycky na první hodině ptal, jednak, kdo četl papírový noviny ten den, tak to bylo zajímavé sledovat, jak v roce 2000 ještě tak polovina třídy zvedla ruce a v roce 2008 už to bylo jako pár. Pár nadšenců, 15, nikdo. A druhá otázka, jsem vždycky říkal, co, jako chci, chtějí v životě dělat? A většina lidí právě říkala, že chtějí být nějakýma reportérama nebo pracovat nějaký redakci. A vlastně i zajímalo, protože já nebyl akademik, ale člověk z praxe, takže jsem byl takový propojení s tou praxí. Pro hodně lidí jsem domlouval třeba různý stáže nebo jsem kamarádům je dohazoval mladý začínající novináře, tak to i to, podle mě
1: bylo zajímavé. Já se pamatuju, z těch to, co jste říkal, uh, jinak mě utkvěla uh, ta stať Michaela Krajtena Mediosaurus, to se dneska dneška pamatujo. Bavilo mě hodně, že to bylo právě updateovaný, že vlastně že ta škola by měla být o tom, že ty věci, ten silabus by nikdy ne, u něčeho by neměl být stejný, ten svět se vyvíjí a to mě na tom tenkrát hodně uh, i bavilo. I to, co jste říkal, vlastně ohledně jakoby toho, možnosti se potom propojit pro ty studenty v té době nebo naší době, bylo důležitý vlastně potom mít tu zkušenost, jo? nebo někde se uplatnit, nebo mít šanci se jako prokázat své zkušenosti nebo schopnosti. Jo? Proč se neskončil jako žurnalista? No já vlastně jako, já z ní dost čerpám teda se přiznám, protože jenom můžu připomenout, že já jsem studoval tři vysoké školy žurnalistiku, potom jsem šel hned vedle do, na FAMu, na fotografii a z ní jsem potom šel studovat dokumentární film do Písku. A takže vlastně jako pro mě třeba z žurnalistiky, já jsem se naučil dělat rešerše, které jsou důležitý pro moje dokumentární filmy a dost toho čerpám. I znám lidi, stále se potkám s lidmi, kterými jsem vlastně studoval fotka, tak tam je to vlastně vizuální médium, ale zároveň pro mě byla dost limitující v tom, že ta fotka mě přijde v jistým ohledu hodně jako povrchní nebo neumožně vyprávět hlubší příběhy a ten film už to potom všechno spojil. Vlastně v tom, že se naučíte psát na žurnalistice, tak potom jste schopni si psát scénáře nebo nějakým způsobem si dělat i mediální Věci hledně projektu, protože my dokumentární filmy nezávisle, já si dělám sám třeba plagáty, sám si píšu věci, dneska se tomu říká copywriting nebo cokoliv, hmm. jako anotace, cokoliv. A, a vlastně všechny tyhle věci, ty, které se člověk naučil, ty schopnosti využívám. Takže na to docela rád si vzpomínám.
0: Když se vás někdo ptá, co děláte, tak co říkáte? Jste dokumentarista? Já
1: jsem a dokumentarista vizuální umělec. Vizuální umělec, ale to je pochopitelně v tom, že jako stále i fotografu i kreslím, protože otec je malýř a grafik. Takže uh, jsem z výtvarní rodiny, takže vlastně k tomu umění mám pochopitelně vztah, ale ta dokumentární tvorba rozhodně uh, převládá. A Vedlo mě to k tomu. je uh, to ten rodinný vliv jako pro ty vizuální věci. Uh, to, tak v tom vyrůstáte. Uh, určitě, jakoby, že když vidíte, nebo když jsem byl jako malý v dílně štěstil grafiku tak pochopitelně to je věc jako vesmír který dneska jsou možná lidi okouzleni něčím, ale pro mě tenkrát jeho ateliér, který jsme měli doma, tak vždycky otevřít ty dveře a tam byl zápach vůně těch barev ne to říkáš smrad, že jo. Teďka je to podobně, jako když jsem viděl poprvé, když se vyvolávala fotka, je to taková určitá magie, a to mě určitě jako hodně, to mě hodně ovlivnilo jako malého, Takže ten rodnej je silný. A vy jsme dustali v Praze? My jsme vedoustali v Praze. Uh-huh. On otec hodně kreslil nebo kreslil, dělal grafiky pražské. Dělá, uh-huh. dělá, hodně motivů. ta Praha moc jako nebavila jako malého, se pamatuju, že teda jako to umění bavilo, ale vždycky měl obrovskou knihovnu o Praze a to jsem jako tím dost jako, jako malý pohrdala, říkam, pane Bože, Afrika nebo nějaký destinace, uh-huh. jsou mnohem lepší. Dneska se to trošku vrací, že vlastně uh, už to líp jako chápu, že to cestování třeba mě naučilo hodně si vážit i České republiky, moh míst, který mám a který mám rád tady, a o kterých se dá vyprávět neméně poutavý příběh, než třeba s Afrikou. Takže to je věc, který možná potom člověk doputuje, ale uh, tehdy jsem vlastně to ještě nedokázal ocenit. Hmm. Dneska už mám jeho knihovnu, kterou oceňuju, že sbíral jako starý no, pragenzie, takže to všechno dneska už vlastně mám já. Pořád dělá grafiky? Dělá, dělá grafiky. Maluje. On maluje oleje a zároveň grafika je taková jako je práce výtvarníka, kde vlastně my máme uh, lis na, na uh, vlastně jako grafický práci, který dělal můj děda. Děda byl uh, vlastně zámečník, byl z vysočený, ale byl neskutečně zručný, takže máme obrovské množství jako různých, uh, jsme se tady o tom bavili. Uh, ty, ty rodiče v té době kdy vyrůstaly a nebyly ty věci, nebyly prostředky zdroje, tak se, pokud byly zruční, tak se dokázali ty věci vyrobit. Jako takže maniku... děda nebyl umělec ale vyrobil... Nebyl, nebyl, nebyl vyrům, ale byl vyrům. vlastně kovář umělecký, uh-huh. že vlastně, k tomu uměl taky vztah, ale máme vlastně obrovský funkční les a když ho vidí lidi, tak nevěří, že to je vyrobený z různých součástek traktorů. A, a je to vlastně nádherná, nádherná, nádherná věc, kterou máme v té dílně v centru Prahy
0: a no, takže vlivy takže vizuální vliv rodiny a pak jste se rozhodl na žurnalistiku, protože vás jako jste měl ambici vyprávět do světě.
1: Určitě, já jsem tu žurnalistiku, když jsem ji vlastně začal studovat, tak jsem, tady jsme se o tom bavili, že někteří studenti tam měli ambice být reportéry. V té době, jako, kdy si to člověk ještě jakoby, hodně dává do růžových barev, tak já jsem rozhodně si toužil po tom, že bych mohl jako cestovat a psát reportáže. Než člověk pochopil, jak dneska to je komplikované v tom ohledu, že to není tak jako jednoduché, ale nicméně proto vlastně potom mi převládla ta fotografie, protože to je nutnost v tom momentu, kdy člověk někam jel. Mě hodně zajímala tenkrát Afrika, ale zajímalo mě i jako její mediální prezentace, protože když jsem potom studoval FAMu, odjeli jsme poprvé do Afriky dělat naší, no, kvůli naší první fotografické expedici, kam jsme odjeli tenkrát s analogovou fotografickou a filmovou techniku a s temnou 2010. To bylo vlastně Takže ještě jsem... existovaly analogové věci asi. Už moc. Už jako moc už, má... My jsme se to učili na FAMu, já jsem na to byl hrozně rád, ale podobně, jak vy jste říkal, že už studenti potom nečetli papírové noviny, tak u nás už v té době, kdy jsem vlastně končil v žurnalistiku, tak už jako ty lidi, kteří. Rádi vyvolávali fotku, už jich bylo hrozně málo. Dneska se to asi nějak zastavilo. Jako a ještě byl jako v Koupelně? Jsem, nebo v třemě, jo, může. v Koupelně jsem to, tam ještě jsou dodneška stopy po vývojce u nás na Chodově. A, ale to je to, to, to nádherné, co jsem strašně rád, a, že jsem se naučil, že to je věc, kterou jsem potom vlastně si osvojil a zároveň a, Teďka nechci odbíhat, ale vlastně jako první, já, když jsem se splnil svůj sen, dal jsem v roce 2008 poprý do Afriky, tak jsem tam měl jako ze skupinou fotografů, který měl ženě digitály a taky. já jsem tenkrát z toho byl strašně jakoby z, rozčarovaný, protože tam došlo ke konfliktu mezi tím, že já jsem měl furt vysněnou Afriku, podobu Afriky z dokumentárních filmů v televizi a z magazínu National Geographic. my jsme přijeli do Národního parku na Kuru. Tam na Strobně byl Levhart a když jsme k němu dojeli, tak před námi najednou vznikla obrovská kolona aut a bylo to, se stala vysloveně fronta v každém tom autě bylo namačkáno nějakých šest lidí, kteří měli fotoaparát a teďka se vyslovaně popojíždělo, smrděli tam motory jako tady na magistrále. A vlastně to tenkrát strašně znechutilo, že jsem měl představu, že udělat jako reportáž o tom a najednou jsem jako napnul tu pozornost jakoby, k tomu, co se děje ještě kolem toho, kolem té divočiny v fozovkách. Pardon, mě to připomíná, jak byla asi před třemi let taková ta slavná fotka, jak fronta no, je
0: Frontal Montevres. No jasně, to s, souvi-
1: to s tím souvisí, no. to je... Můžeme zabrousit do toho. Dneska já mám problém s Instagramem tím, že vlastně on v dnešní době hodně těm místům škodí. A mimochodem, jsme dělali v roce 2010 tu fotografickou expedici, tu analogovou, udělali jsme první dokumentární film pro českou televizi Afrika Obskura, která byla trojnásobně oceněná. Tak já jsem už tenkrát, a to byl rok 2010, do, toho, do těch závěrečných titulků napsal, že já nechci uvádět ty místa z důvodu jejich ochrany, ale to nebyl ještě Instagram. Že? Takže vlastně jsem si říkal, že vlastně člověk proto má do jisté míry. Nějaký jako uh, smysl, že vnímám hodně to, že když se někde místo jde vám dobře, když ho označíte, tak v dnešním uh, propojeném světě to může znamenat taky, že za den bude potom místě. A takových případů je celá řada. Já nejsem moc
0: přírodní člověk, já mám jenom radši město, že Vždycky říkám, že příroda se přeceňuje, ale ono to samé platí třeba v hezkých kavárnách nebo v hezkých barech. Vy napíšete někam, vyfotíte se tam určitě senzační než... bar a za týden tam přijdete a všecko, co bylo senzační,
1: je pryč, protože tam je spousty lidí a je tam Z... úplně jiná atmosféra. naprosto souhlasím s tím se musí hodně opatrně spíš. Můžet, nebo to říkat lidem, kterým věříte a víte, že jsou podobně naladění, pochopitelně, ale být opatrný.
0: Vy mluvíte v množném čísle, že jste udělali, že jsme jeli s analogovou expedicí do Afriky. To my, myslíte koho? To Prostě do yeah.
1: Tak jakoby neuši tým, že manželka je zároveň kameramanka, takže mm-hmm. obě naše náš filmový štáb je od dvou od dvou lidech. Děláme se vlastně někdy zvuk. Takže hlavně myslíte, že říkáte, my sebe a manželku. Manželku a do té expedice tenkrát jsme byli ještě tam byli ještě další dva kamarádi, lékař, a ještě den kamarád, který byl jako přírodovědec, takže jsme měli tenkrát na 40 dnů do severní Keni, kde nebyl mobilní signál, ani Google Maps tenkrát takhle jako možná měli nějak jako lepší vlady. jsem tenkrát dva roky chtěl tu expedici. Takže jsme to složili, to s tímhle Ten lékař byl au že tady, tam se člověk pomoci moc nedo, jako nedovolá. Ta severní keně je úplně opak oproti tomu turistickému jihu, kde nejsou, musíte si nabrat hodně jako benzínu, nemáte tam šanci potom si nic koupit. A to bylo jako neuvěřitelné po těch 40 dnech, jednak jako člověk měl minimum potom možnosti se třeba jako koupat a je taková polopouštní oblast. Tak na té poslední, co vám potom už vadí a zároveň bez toho signálu to bylo nádherné. Já jsem hrozně rychle ztratil přehled, jako o pondělí, úterý, vlastně po týdnu, už to splývalo. Jenom kdybychom neměli natažený budík, tak jsem bych promeškal nejradši let zpátky, to byla nádherná nádherná doba.
0: Zažil jste tu Afriku z těch dokumentů a z těch knížek, co jste viděl
1: jako dítě? My jsme jeli na ten sever z toho důvodu, abychom ještě zažili tu Afriku blížší tomu, co bylo dříve, co se psalo, co měli možná manželé Edemsonovi, nebo před... my jsme dali dokument o manželé... Přesně na to si
0: pamatuju, já jako, to už já jako dítě, že ty Adamsovi, hmm, to maš... byly takové hezké knížky, vycházel v 70. letech, no. taky jsem chvilku váhal, jestli radši než kosmonaut, že bych byl cestovatel, ale pak že tě kosmonaut. Kosmonaut. to kosmonout. Zase nedivím, kosmonout taky dobrý,
1: ale my jsme tam tu Afriku našli, protože to byl vlastně ten sever a ten nich je fakt, když se člověk podívá na satelit, tak zjistí, že ta na dvě části. Jedna je zelená takže tam je vláha, peníze, prachy, zvířata, turisti. A ten sever je jenom vybledlé, jsou tam vlastně jako pustiny, je tam obrovské množství uh, různých etnik a ty žijou vlastně v takových jako vyvýšených vulkanických horách. V době sucha tam spolu válčí o zdroje, o vodu a vlastně je to nesmírně náročný, nebyla tam tenkrát žádná vybudovaná silnice, dneska už tam Číněni teda to protáhli do Etiopie, a v tom to bylo hodně náročný a třeba my jsme byli nejdelší dobu právě v Národním parku Marsabit, což je vulkanická hora uprostřed pustiny a ona si sama dokáže vyrobit třeba vodu v období sucha. A tam jsme nocovali díky se naší spolupráci s rangerama a uprostřed toho Národního parku jsme měli povolení, kde prostě předete do srdce toho ty divočiny, zaparkujete auto, rozděláte oheň, postavíte si stany a Teďka večer, postě, nebo když spíte, tak ráno najdete stopy, že tím táborem procházel slon nebo jiný divoký zvířata. Je to hodně zvláštní, když člověk poprvé, to se do dneška pamatuju, si mu v noci chtěl na záchod, když rozepnete ten zip a oheň už dohořívá, teďka zasvítíte si baterku a teďka se tam na vás objeví ty boli těch očí. Když jich je hodně, tak je to v pohodě. Kdyby tam byly jenom dvě a měli oranžovou barvu, tak, je to, tak to bych radši se. A to, <laughs> Anad... to pak to znamená, co? No, to znamená, že vlastně, uh, ty šelm... oči šelem mají speciální reflektivní vrstvu. A jak je mají vlastně jako přímo namířený na to oby, tak vlastně vy dokážete poznat. Ale to většinou třeba zmlkne i ta, i ta buš, nebo v tomhle případě les. Vlastně. A ty byste viděl ty oranžový byste... jeden pár očí? To, 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 je, to je šelma, pochopit, pokud je jedna a má to... A a tudle i dokonce barevnost, tak by to mohlo být vlastně jako problém. A těch jako levharty nebezpečnější šelma i vlastně jako pro člověka, protože levhart rád loví uh, paviány a třeba v Africe je velký problém, že když se lidi opijou, oni jdou potom jako mimo auto, tak oni tak jako ty paviány trošku někde se chovají nebo vypadají ten levhart útočí z zálohy. A takže překvapno paviány není nějaký obrovský <laughs> <vlastní> rozdíl. <laughs> a v některých my jsme, fázích My něký. jsme opice,
0: které jsou méně chlupatý, na <laughs> obleky, ale jinak je to bych, hodně podobný. <laughs> je, je to tak. Co vás na tom přitahuje? Je to ta taková ta chlapecká touha po dobrodružství.
1: Co je ten? Tak ono motiv. Dojist, ten motiv nejčistší, nejdřív se mě na tom přitahuje, to třeba my jsme, my jsme zkoušeli spát i, měli jsme tu možnost, když jsme šli se Samburským a, a vlastně pastevcem nahoru Olo Lokve, tak jsme s tím a potom nocovali na té stolových hoře a tam jsme nocovali pod Širákem, což bylo pro mě nejhlubší zážitek. A já mám na té Africe hodně rád tu čistotu, to, že vlastně ten luxus vás tam chvilku přestane obklopovat. A možná o to raději si potom užíváme, mám rád i ty kavárny. A to mě pomáhalo vlastně jako vnímat hmm. jako v kontrastech ten, ten naj... Naš evropský způsob, a ten africký, tady mám hodně rád i v té čistotě. Bal jsem se nejvíc, když jsme se tenkrát v té expedici vraceli, Uh, to bylo uh, už pod horou Mount Kenya v rezervaci Olpežet. Tady jsme se díky jako kamarádovi, který byl šéfem té rezervace, spali. A tam už bylo hodně jakoby, Evropanů, už to bylo jakoby, v té civilizovanější části a tam uh, nějak ti lidé popíjeli alkohol. a Byla tam v noci Slonice, která měla mládě a oni na ní svítili baterkou. A vlastně došlo k tomu, že ta Slonice, uh, a tohle se odehrávalo už potom někde hluboko po půlnoci, my jsme už jakoby, spali. A ten, ta Slonice se vlastně v momentu, to je jedno ze základních pravidel, jako nesvítit na Slonici s mládě ten řeslo nemá má jako reflektor a dokáže vlastně potom udělat něco, co není předpovídatelný a on se vlastně jako potom začal pohybovat v místech, kde byly ty, ty stany. A v momentu, kdyby se jako nad nás budil jako náš průvodce, bychom jsme jako šli do auta, museli jsme nastartovat auto, aby jsme jako tu slonici potom jakoby i odradili od toho a kdyby nás nevarovali, tak vlastně ten slon vlastně v tom vystresovaném šla, modu může pro, projít a už mu, on se tomu normálně vyhne, ale a teďka poenta je taková, že vlastně tady se člověk nejvíc bojí, ale je důležitý připomenout, že to byla událost, kterou vyprovokovali lidi. A to je ten rozdíl, že když někdo přežije nějakou nebezpečnou situaci v Africe a potom se vrátí zpátky, tak už mají i ty průvodci zkušenost, že vlastně říkají, že to je většinou, potom oni jako vynechají ten začátek a potom už mluví jenom o tom, teda jak ta slonice byla naštvaná, že usilovala o jejich život, je blbost. Jako já se potom fakt nejvíc bojím na denice. to a to ještě pořád platí, tam mám opravdu strach, jako když jdu třeba v nějaký nepřehledný situaci, tam se bojím o život, ale, ale v Africe jako jinak, jinak ne. Mm. Vy jste
0: z Afriky natočil několik filmů, to byla ta Afrika obskurá a divočiny, to je taky Afrika?
1: Divočiny to byl dokument, který vznikl potom jako v České republice, ale to bylo o návratu vlků zubrů. A bylo to v podobné době, hlavně ten námět napadl vlastně v, přímo v tři expedici, protože to bylo tak jako vtipný, že vlastně člověk je a ten další paradox, že vlastně jako My do tý, my jsme se potom zabýval tím, vlastně jako, proč ten západ tu Afriku má pořád rád, protože vlastně jako tam ty lidi jedou a teďka, když se bavíte s Keněanama nebo s Afričanama, tak vlastně jako oni. Jako vnímají, že ta divočina je to top, to safari, ty zvířátka, že to někdy tomu dneska se říká hanlivě zopor, na no to, co běží vlastně jakoby v, v televizích a ty dokumenty. A vlastně oni tomu moc nerozumí. Oni to respektují a ví, že z toho mají peníze, ale zároveň jako je někdy občas, to jako u egyptanů, když se všichni zajímají jen o pyramidy a je jedno ten jinej rozměr toho jejich života. Takže i vlastně tohle je, to, to, tohle nám hodilo vlastně ty divočiny udělat a v momentu, kdy vlastně my hodně jako evropaní mají zvyk jako kázat Afričanům, že nemají rádi přírodu, ale tenkrát byla taková paradoxní situace, že u nás se mluvilo o tom, že se budou vracet vlci, to byl taky rok 2012 nebo 2013. A, a, a jako o, o to víc jsme kázali, jak se má chránit příroda v Jižní Americe nebo v Africe, tak tady jako jsme byli taky jako opatrný, že jako no, když už to máme, ale za tím barákem, tak už asi jako takový jako ultra happy, jako, nebo nadšený, proto nejsme. Takže ten dokument tenkrát vznikl, dokumentoval příběhy, ne ty divočiny, ale lidí, kteří se snažili tý, těm vlkům třeba umožnit přijít zpátky, snažili se jako poukázat na to, že to není taky nic nebezpečné, že tady je spousta pověr. že to jsou jako věci, které se, myslím, dneska normálně i dneska už je to opět někde jinde. vlci už tady jsou normálně rysy, rysové, taky medvědi, ty radši ty zabrousí a o tom někde vy... Jo, potom táhnu zpátky na Slovensku, že tady jako asi moc rádi nemáme. Jo. A film Divočiny, ten byl možná nejúspěšnější. Asi nejúspěšnější byla ta Afrika. Ona byla Afrika Obskura, potom vznikl film Archa Světelastínu. Ta trvala deset let, ona vycházela z toho první hmm. a ta nám trvala vlastně deset let. Jenom pojem, abychom řekli kontext, toho, ten Archa Světelastínu pojednavalo o našich cestách do Afriky, ale zároveň a, to byl a, biografický dokumentární film, který vyprávěl příběh o manželech Martinových a Osej Johnsonových. A když to řeknu velmi zkrátce, to byli první američané, kteří odjeli do Afriky v roce 1919, 1921 poprvé v době, kdy bez internetu, bez knih, jenom o Africe psali lovci. A oni tam ten gateli taky s flintama. A chtěli a to, byli to byli američani? byli Američané Z Kansasu pocházeli, což je jako taky pikantní záležitost. A američani jako na ně úplně jako zapomněli a oni byli první, kdo vlastně jako byli konfrontováni, jako já jsem byl konfrontovaný s tou frontou na Levharta, tak oni do Afriky měli pocit, že na ně. Ty Afričaně, že budou jako jim usilovat uživat, že sežerou, že to jsou lidožrouti, že zvířata jsou agresivní, že sloně rozdupova a šelmy. Vlastně krásný kontrast opět jako mezi těma loveckými knihama, které byly tenkrát úmyslně přeháněné, protože ty lovci budovali je si
0: image hrdinou, přesně, a... přesně
1: tak jako nic novýho pod sluncem a oni tam přehánělo a zjistili, jako, že ty zvířata tam jsou jako že vůbec není možný s těma primitivníma fotákama něco natočit, že všechno utíkalo. Takže proto oni odjeli do toho Marsa bytu podobně potom jako my, aby natočili vůbec první film a dělali to Ale byl to rok 1920. 20, 1920, no. takže to je vlastně, ale oni strávili v Africe potom dělali pět velkých expedic z čehož nejdelší měla čtyři roky, což je unikátní, kdyby vám někdo řekl, tady máš prachy a čtyři roky tě budou platit a ty natáčej a Ale on byl unikátní, Martin, v tom, že on si tam tenkrát postavil uh, i přeno, teda temnou komoru přímo jako v srdci toho Marsabitu, toho pralesa, kterou my jsme potom našli. Vlastně uprostřed toho národního parku, což bylo unikátní, monetu, komoro, to místo, kde stála. A tam dokázal udělat třeba noční snímky pomocí magnéziového prášku. Moje to se tenkrát zapalovalo, vybuchlo to a to ozářilo potom. Někdy to zvíře, on třeba největší, když se vždycky lidi ptali, jako kde se nejvíc bál o život, tak v momentu, kdy on nemohl spát, předtím měl nataženou jako past na slona, tak to bylo nějakých osm flesí, prošel tím, ono to bouchlo a on byl spalený na kost a na asi měsíc přes jako, ztratil zrak a byl ohrožený opět vlastně jako jenom vlastních byl, Takže to, to, to byly věci. a to je skutečně jako porovnávat třeba ta doba, když on potom teda se zdokonalovali s tou manželkou, byli třeba první, kdo se naučili lítat, udělali letecký zábery. dneska máme drony, už je to naprosto normální tenkrát jako udělat, přelítli Afriku vlastně ze severu na jih, hmm. udělali unikátní záběry, nikdy nezemřeli, nebo jako nějak závažně nezranili. Martin potom zemřel při komerčním letu v Kalifornii, což je taky velký paradox, že jste že cestoval jako dopravním letu, dopravním, dopravním letu no, v Kalifornii, kdy to letadlo narazilo a potom jako v mlze dohor. On zemřel druhý den. Paradoxně zemřel na to, že nedostal léky proti, na cukrovku, kterou měl. Možná by se ho podařilo dneska zachránit. A jak to bylo roce? 1937. Jo. A to je ta poenta možná vždycky se jako lidi se ptali, nebo když se ten film uh, když jsme ho vyvíjeli, jak jsem se ptali, Abyste jste udělali
0: film o jejich příběhu. To, a to, se? Archa světel a stýnu. Archa světela
1: a stýnu. Světel My jsme se inspirovali tomu, že on vlastně v těch knížkách hodně často mluvil o tom tak jako vězenářský, že vlastně to, co on vidí a natáčí, že už to jako jednou zmizí, že to jako chce zdokumentovat pro budoucí generace. Tak mi to přišlo vlastně jako analogie Noemu, který jako nabral ty zvířata, tak jsme udělali pomocí filmu a
0: Zpátky ještě v Africe
1: Obškuře. Vy jste za ně dostali docela hodně cen. Dostali jsme tři, to byl vlastně hned první film a, a ten vlastně tenhle film nás donutil potom vlastně se i vydat na tu dokumentaristickou nebo filmarskou dráhu. Já jsem té expedice jsem byl ještě víc fotograf, protože jsem studoval FAMU, to bylo ve třetí ve, tři, ve třiťáku, To byl vlastně zároveň jako uh, hlavní jako moje tenká, jako práce, že jsme ty fotky vyvolané přímo jsme tam měli velkoformátové foťák Sinar. Hmm. jsme tam Bolexku třeba na 16 mm film. Vydržel na natáčení jenom 30 Dteřin, potom jako po, kameru. Kameru klasickou. No. Hmm. Vlastně, jako. on si člověk vyzkouší, jak to bylo tenkrát komplikované. Přímě dneska jakoby ten digitál je samozřejmě obrovský výhodný v tom, že člověk může kropit, jako co, jako co chce, ale zároveň ta doba, Tady ten experiment, který jsem já podnikl, tak mě vlastně pomohl si víc uvědomit hodnotu té fotky. Protože on někdy říká, že digitální fotka je zadarmo, ale já s tím úplně jako nesouhlasím, protože pokud ty fotky třídíte, uh, tak potom a já je třídím a chci je třídit a jsem se se spoustou lidí, kteří prostě hodně cestují stojou a teďka vždycky říkají, se vrátili z Austrálie, že mají, že nafotili nějakých 40 GB dat a asi tam se teda už jako to viděl a říká, ne. teďka jsem vyměnil karty, ale tím teďka nabali. A teďka, když se s nimi potkáte za pět let, tak vlastně oni ty fotky už jako nevidí. Takže se z toho stává něco, a kdo se tím jako probírá, tak musí s tím strávit ten čas a ten čas je to nejcennější, takže podle mě to úplně za zadarmo, zadarmo není. A vlastně když to neprojdete, tak nemáte tu zpětnou vazbu. Takže nikdy se dneska stává, že to focení je třeba jako jenom o mačkání Nic proti tomu, každý relaxuje. A jsem měl takhle kamaráda, který chtěl, byl v Africe tak je, že bych mu vybral fotky uh, nějaký nejlepší a teďka jsme se sedli k počítači a on měl zapnutý sekvenční snímání, jde z delty okavanga, tam byla volavka jak zlítá. a měl to tak, byl to tak fáze jak animovaný film. A teďka, tak co myslíš, tahle nebo tahle a teďka, když byl fotky číslo 57 a ta volavka furt měla nohy ještě ve vodě. tak jsem řekl, hele... Fojď dál a vůbec to neřeš, jako, že prostě to nejde. Nějakou vyber. Nějako, on neuměl vybrat, nechtěl, jako, nechtěl to ani vymazat, takže měl problém.
0: Jednak se člověk špatně rozhoduje, že neví, mm. jestli tle nebo tam teď ještě se k tomu člověk blbě vrací, že jsou ty fotky velké, tak ono se to ještě někdy
1: chviličku načítá. Jestli. Tak je to docela hodně času. Je, je to hodně času, ale je to strašně fajn to dělat, protože já, já třeba jako věřím v tom, že ta fotka ona je jako taková zvláštní médium, že ona sebe hodně jako nostalgie. To je stará Afrika. Jako, Nikdo si může říct, ale proč se věnovat starým fotkám. Že ta doba už je pasé pryč. Ale pokud ta fotka právě jakoby žije, může ve vás jako něco vyvolat, nějaký pozitivní jako prožitek nebo i vzpomínku a nemotivovat. Já mám třeba dozenát fotografie z toho důvodu, když hodně cestujeme, tak já si dělám fotoknihy analogový, klasický. A hodně často si je práce třeba v zimě, když je hnusně v Praze, tak si je jako prohlížím a plánuju a už se těším, jako kam dál člověk vyrazí. A ta fotka je v takovém okruhu, že vlastně furt je recyklovaná, žije. Ale v momentu. A snažím se zálohovat si fotky z toho mobilu. My ten mobil taky dneska používáme jako denník. Někdy si fotíme hezkou fotku, někdy se dokumentujeme mídlo, někdy si vyfotíme zajímavý článek, ale vlastně potom to třeba v tom najít, pokud to člověk neroztřídí, tak je to docela peklo. Já si někdy říkám, jako když já jsem se teďka hrabal třeba v knihovně kongresu, kde jsme hledali stopy těch Johnsonových, kde jsme měli unikátní možnost být nejen ve Washingtonu, ještě potom v jejich jaderném krytu, bavili v Kulpe, cool kde byly ty nitrátové staré filmy. Tak vlastně, když já se hrabu teď jako nebo bádám teda jako by, v archiválích, tak jak to bude vypadat třeba za sto let, jako, se někdo bude zabejvat těma, nebo řekne, ta to, generace těch lidí, co žili v té době, kdy žijeme my a vznikalo denně miliarda fotek, jako, čemu jim to vlastně bylo, nebo se třeba někdo vezme, ale tohle skočíme, měnáme delete a to v tom se někdo už jakoby, nevyzná, kdo by to chtěl, mě to množství děsí. Ten problém je v
0: tom, že analogový formát, tak tím výstupem byla zvětšenina nebo, nebo film. A film má nějakou životnost, možná už vyblednou, když není si dobře uchované a tak, ale, ale ty řečeniny v podstatě jsou v podstatě nesmrtelné nebo vydrží strašně dlouho. Stejně jako knihy. My máme knihy, kniha ze 16. století vypadá v podstatě stejně jako kniha z 21. století. A nepotřebujeme k tomu ani žádný konektor, ani, ani žádný formát, ani žádný software. Prostě jí a pokud to přečtete a je to v jazyce, který mu rozumíte, tak jim můžete číst hned. Já vždycky říkám, že i v mém životě je období, ze kterého nemám žádnou fotku, protože hmm. jsou někde na nějakých diskách, jak vy říkáte, uložený uh, a je to takový období, řekl bych, kolem roku 1998, 99 až 2008, bych řekl. Jo? A to je v období, kdy ještě nebyl Facebook a nebyl ani iPhone, a používal jsem digitální foťáky. A to byly karty z těch kardecitoček nebo nějakým kabelem přetáh do počítače. A v tom počítači, který dneska je někde na půdě, nějakých tisíc, hmm. několik tisíc fotek. A z těch, které jsme se udělali z že jsme si je vytiskli buď to na tiskárně nebo nechali v nějakém minilabu Tehdy dělali, že se z digitálních fotek dali udělat normálně řečeně, tak ty fotky existují.
1: Hmm, tak ono, o, no, tak se tomu třeba jednou vrátit. Ten problém že vlastně nebude tak jak CDčka má, že Člověk má tam zalohované věci a teďka já jsem CDčka je úplně špatně, že jo? To vlastně, když už se to nenačte, tak vlastně jsou ty data ztracené. Ale na druhou stranu, jako když si v tom člověk ten pořádek dělá, tak zjistí, aspoň jestli na tom opravdu záleží, tak se potom třeba pokusí ty data zachránit. Ani to se mi stalo, ale tak už prostě jsem teď mi odešel taky diska, tak jsem si řekl, že komecký jako, tenkrát mu zhořelou lehnici tenkrát i v tom Polsku, všechny ty jeho spise neměl žádný backup, tak taky to musel znovu jako napsat. Teďka jsem si, já učím na škole v písku dokumentární film, tak jsem si své přednášky jako znovu jako cvičení paměti <laughs> zrekonstruoval sám a dal jsem to naštěstí. Asi by to bylo třeba horší za deset let, ale <laughs>
0: Mně se stalo párkrát mm-hmm. taky, že člověk ztratil nějaký kus textu a je to hrozně nepříjemný. Mm-hmm. Ale pokud to má trochu v paměti, tak to pak může napsat i jo, to, je, to je pravda. <laughs> a ta druhá věc je, jak, přesně, jak jste přesně říkal, že i když si z toho CD nebo z nějakého, z nějakého toho kolíčku paměťového nebo z harddisku ty fotky dostanete tak jich bude třeba několik tisíc a pak je prohlížet je, těch prvních 50 let bude strašně bavit, jako s tím plameňákem, ale když budete u fotky 220 a budete vidět, že ještě tisíce tam máte, tak je to taky jako poměrně bych, demotivující, ale možná nám pomůže umělá inteligence, jak, by, jak jste říkal, že za 100 let, až bude, bude z každého dne někde v archívech po světě miliarda Fortek a budou i nějak přístupný, tak možná nějaký algoritmus zjistit.
1: Fotky. Třeba se bojím, že umělá um, inteligence nevyřeší jakoby ten skutečný jako důvod, proč fotím. Já když jsem byl na FAMU, tak jsem vlastně jako hodně i vedle yes. té Afriky starý, tak jsem vnímal ten tu moderní fotku, která se mi tenkrát v podobě těch reportáží hrozně líbila, než jsem poprvé začal vlastně vnímat i odvrácenou stranu. Já si znáte tu kauzu National Geographic z roku 2004, jak ten Joel fotil, Pyramidy? To tam byly, to tak jedna kauza, kdy to posouvali. To byla jiná kauza, že po, byla tě, to jo, přesně tak, jako, ale National Geographic, ty uh, to obecenstvo nebo ty čtenáři, ty jsou na to extrémně háklivý. že prostě když si koupíte Nation Geographic, a tam není podvod. Tohle byla ještě jedna kauza z roku 2004, a to byl v kostce, to byl francouzský fotograf, který řekl šéf mám úžasnou reportáž o Tanzánském lidu Barabajů, který do tradičně loví kopíma slony. V téhle době tak to berem, tak u dnesu fotky, bylo to na titulní straně a ten National Geographic doma mám ještě jako, schovaný. A vlastně, když to bylo asi nevím, tři dny, čtyři dny venku, tak začalo do redakce chodit mail, um, dotazy, proč na staně 53, 54, kde byly vyfocený, ty domorodce měly vlastně na ramenou ty kli, a Byl tam titulek. Barabajgové nesou právě klisp čerstě uloveného slona, tak proč na tom uh, klu je to evidenční číslo a zap, z, nápis Tanzánské mozum přírodní historie. A on už fotil digitálem a prostě to celý sfejkoval. Ty barabajgové jsou v džínách a pijou kolu a, nebo chodí chlastat někam do baru, prostě v dare salámu. Je to úplně jako ztracené, je to jenom opravdu jako vyprávení jako vlastně mystifikačního příběhu, který vizuálně byl výborný, ale byl to podvrt. Že by jako
0: udělali herce. To, že vlastně jim udělali
1: herce a odhalili to vlastně jenom ta technologie. Jinak ten příběh byl vyprávěný lidi, by mu věřili, ten mu tam nebyl. Většinou to jsou příběh, kde se to nemáte šanci ověřit. A tak o jedlech příběhu i z té divočiny právě je celá řada, že vlastně, můžeme tady zmínit jako po tom kauzu nedávno, kdy nějaký British wildlife fotograf vyhrál ten fotografka bral a ten vyfotil v noci mravenečníka, kde bylo termitiště a hvězdy a fosforeskující termitiště, jako jako hodně sugestivní fotka a nějaký starý ranger si vzpomněl, že v nějakém parku, kdy se dávno měli, že ten mraveneční mu je mohl hrozně jako povědomý, a on řekl, no, my když jsme tady začínali, jsme měli takového starého mravenečníka vycpaného a on vítal turisty u brána, a potom zmizel. A oni si dali tu práci, porovnávali, že mravenečník má jako různý pruhování a teď takové tečky, kterým ho dokážete identifikovat. A fakt se zjistili, jenom díky tomu, že to byl stejný úhel, tak zjistili, že on prostě použil umělého mravenečníka razbas... vycpaného mravenečníka, ale byl to prezentovaný a byl to na prvních místech soutěže, takový lehká celá řada. Takže otázka je kdo vlastně i proč dneska co fotí, že vlastně jakoby ten, kdo se tím fakt živí, i tělou divočinou, já s ním mám někdy do jistý míry problém, protože ty lidi, když přijdou do Afriky, tak třeba oni prostě chtějí vlastně to, co vidí v těch dokumentech. Problém klasický je, že prostě, když teďka jsou schopní ty průvodce nebo ty stopaře prostě jako, jako stresovat, že prostě přijeli, jak, vědět, jak loví lev. Jenže lev prochrápe 20 hodin denně, že prostě musíte jednak ho umět najít a když ho najdete, tak on třeba prostě bude chrápat a bude chrápat dalších 8 hodin a můžete ho jakkoliv chtít prostě vzbudit a on na to bude prostě kašle. Třeba když se jezdí do, do těch turistických oblastí Masai mara kde je ta slavná migrace, ty pak hodně zabrytou že tě budete znát, je milionkrát sfilmovaný, tak vlastně tam je největší počet turistů a je vysoký tak, že vlastně už ten turismus ovlivňuje chování zvířat v několika ohledech. Já jsem tenkrát, když jsem tam byl poprvé, to byl další takový šokující moment, zažil fotografii, kteří při tom brodu těch uh, pakodňů a zeber, tak oni najeli fotáka na protější břeh a teďka čekali, než teda ten strmý břeh oni překlení. Je to poměrně jako vypjatá, stresující situace pro ty zvířata. Ta řeka je plná krokodýlů, ostrbí svahy, takže spousta jich tam fakt jako těch zvířat umírá. A oni chtěli nejlepší pozici. A tak se tam jako by ty auta nazor máš, ale tak, že když se ta migrace spustila, tak ty zeber, když potom začaly se drápat nahoru, tak narazili na auta a začali padat zpátky dolů a ty lidi to fotili. A já jsem si řekl, tak tohle, tohle je absurdní, protože tohle vlastně vy v těch dokumentech nevidíte nebo dneska se třeba ty zebry naučili radši migrovat ty, přes tu řeku v noci, což nikdy nedělali, protože tam není světlo, nejsou fotografové. A jsou t- jako různé věci, které jsou trošku děsivý, když jako, samozřejmě jako cestovní ruch je pozitivní pro Afriku a bez něho by ta divočina si vůbec nebyla, ale zároveň je to hodně o lidech. No.
0: Vy líčíte historky z Afriky, jsou to cesty, které určitě nejsou zadarmo. Dá se tím uživit, točením dokumentů. To,
1: já ty první cesty jsem dělal ještě jako student, takže samozřejmě těžko na to říct, protože vlastně ono potom by se do toho správně mělo asi započítat, to, že vlastně, když do něčeho investujete peníze, potom třeba za pět let vás někdo osloví nebo vás napadne nějaký nový nápad, uděláte nový yes. projekt tak vlastně je to, já spíš vlastně, jak jsem na volný noze, tak dělám víc věcí, dělám jako prostě, jakoby píšu knihy, děláme filmy, cestujeme, máme vlastně jakoby, těch aktivit rozhodně víc. Asi bych neřekl, že dokumentární film je samozpát. Kdybych se tím chtěl živit, tak bych ho musel dělat komerčně a to by mě asi úplně nebavilo. Mě na tom filmu strašně baví občas jakoby, udělat něco, co vás uživí a zároveň tyhle filmy, jako byla Archa světela stínu, nebo teďka ten poslední historický film, který vznikal, taky dlouho pět let, tak jsou to vlastně jako věci, kde věřím jako spíš jako v to, že ty lidi, ty lidi nakonec ocení jako nějakou uh, opak to, co je dneska, jako, že tomu člověk věnuje ten čas a fakt třeba jako něco najde dělá něco netypicky, osvětlí nějaký příběh, na který padá prach ale a, to, a nejde to dělat tak, že se řeknete tak, co je teďka trend v Berlinále, jako, co tam teďka frčí, to bych musel asi hodně jako by měnit i témata ta svých filmů mě to baví dělat z toho mýho úhlu pohledu, co, si, co jsem přesvědčený o tom, že je potřeba třeba teďka říct, protože se na to rychle zapomíná. Možná příliš rychle. Čem je ten business model? Z čeho jsou peníze? No jsou... něco prodáte přes televizi, něco. Tak pochopitelně to, takže vlastně jakoby člověk, když dělá, když děláte film, tak potom ho, my se teďka jako dneska i produktem, že jsme hmm. se naučili díky té arše nejenom produkovat, ale i distribuovat, protože jako nás stejně jako nikdo nechtěl distribuovat, nám říkala, že na to nikdo nepůjde do kina. Ta archa nakonec měla zhlednotit v kinech asi 6000 lidí, což na dokumentární fé unikátní, protože jsou firmy, které mají právě ten profibiznis a mají nakonec třeba 700 lidí v kině, takže tohle považuji hmm. za jako jeden z největších úspěchů, což je jako příjemný, to třeba vrátí náklady. Ono to spíš, jakoby ten film je opravdu v tom, že se vám podaří třeba jakoby zlimitovat ty, ty náklady, je to spíš jakoby prodělečný, ale potom ty vedlejší aktivity, že děláte knížku, děláte, já hodně přednáším, učím fotografie, ještě učím na škole, že vlastně těch aktivit je celá řada. A to mě baví, že to, je jako, že to není stereotyp. Takže vlastně v tomhle v téhle konstelaci se tím uživit dá, ale asi bych neřekl jenom, že by jako někdo se mohl uživit dokumentárníma filmama, pokud by to nedělal traktou komerční cestu, že by potom bral různé i granty jako z různých uh, evropských fondů, z českých fondů. Tam a to je, My jsme čerpali taky, ale je to dost vyčerpávající. Zabatání fondů je už dost vyčerpávající. <laughs> přesně, ale dva, tři lidi, no já to jsou potom už jako celý týmy, že ono, jako, hmm. je, je to fakt hodně náročné a momentu my ty filmy děláme opravdu i to, když jako. Ten film dokončíte a má právě třeba tuhle návštěvnost, tak si taky lidi z branže se ptají, jako ta, kolik vás to dělá, vždycky jsou jako udívený, jako nás je třeba jako fakt v tom nejužším týmu jako pět ve čtyřech lidech a je to extrémně náročný, je to, je to potom člověk musí být nějakou dobu na to odfrknout, ale u těch natáčení filmů, když uděláte ještě nějakou další reportáž, natáčím si materiál dopředu. Takže vlastně je dobré myslet na to, že aby to bylo, bylo ekonomické. V tom, že ohledu nejste nikdy zaměřený na jedno téma. Myslíte dopředu, třeba tam bude opět nebo se tam nikdy vrátíte. Takže vlastně jako recyklovat ten, ten materiál, co je, aby to bylo. Co nejméně bolestivý. A my jsme se bavili
0: na začátku o tom, že média jsou v krizi, žurnalistika uh. taky. Najde se to odbytiště pro třeba reportáže z Afriky v českých televizích? Tak
1: v tele, televize, konkrétně česká televize, má pořád uh, objekty, které už fungují za dlouhou dobu, uh, kde se dělá vlastně víceméně stejným modelem, jenom jsou tam třeba dneska záběry z dronu, ale lidi hmm. jsou oblíbení cestování v třeba hlediska jakoby, těch komerčních reportáží. Furtu lidi mají rádi, jako, že se podívají, kam bych mohl jako takový ten zdroj těch
0: Dokumentární pornografie.
1: Je to, je to takový dokumentární a, a, a Hitler a Afrika pořád uživí spoluhráče. samozřejmě. Přesně tak, jako v tomhle ohledu, je, je to vlastně jako ten žánr klasický, který vlastně furt. Ale vlastně na druhou stranu, jako proč ne, pokud to člověk jako umí udělat nebo to dělá jako s, nějakým, s, nějakou, s nějakou úrovní. U toho filmu je to potom tak, že třeba pro nás je hodně jako překvapující a za to jsem strašná, že my hodně s těma filmy jezdíme osobně. Teď, když jsme dělali ten historický, tak jsme měli měl premiér v lodní v Dubnu. Teďka už má taky 5500 z a když tam s těma lidma jsem, tak vždycky třeba on trvá 100 minut. Kdy... Z myslíte jako v kinech? V kinech, v kinech vlastně, v alternativních. Reálných
0: lidí, kteří čili 5500
1: Přesně tak, což je opět, zařvele, to historický film. Až zařve Lev se jmenuje, je to historický dokument, to vlastně jakoby o středověku, když to tak řeknu, ale s přesahama opět jako do současnosti, proč máme ve znaku my to africký to mě jako vždycky fascinovalo a zároveň tam postava českého krále přemysla II. Otakara a je tam potom Odoryk s něco, což je středově, byl františkánský mnich. Mě na té postavě hodně baví, že vlastně Češi o něm vůbec neví ale on je to takový jako novinář. Byl jako další propadní s tou žurnalistikou, že On byl první Evropan, který doputoval do Tibetu v tom 13. století. jak se Odorik z Pordenone. A mě vlastně, jako na tom, když jsem dělal tady k tomuhle příběhu, tak mě strašně jako fascinovalo na to, že to je středověk, kolik jsem tam našel různě paralel jako se současnou dobou. Řekl jenom řeknu příklad u toho Odorika, on byl na jeho cestopise zapomnělo, on ho potom vykradl, ten Mandeville, a my známe Marka Pola. A paradoxně Odory, když tam měl, tak se vlastně snažil vyvracet prostě to, jak lidi tenkrát věřili v jednohlavý obry a vlastně on byl takový, že uváděl v tom časopisu zdroje, nebo dokonce říkal, tady to jsem viděl oči, jako na vlastní oči. A je vlastně strašně moderní. Vlastně, jako vlastně dá se říct, že bojoval s fake news. No ten Mandev- ten... Židěl se pravidlo Wikipedie No, a Dneska bychom to řekli, a ten Mandevil to byl ten Mandeville, který je vlastně dneska známý, protože po Bibli to byla druhá nevydávanější kniha vlastně jakoby v Evropě. tak. Ten Odorikův cestopis vzal, četl ho a řekl: To je strašně suchý, tady jak to říká, že to není, tak vlastně on ho vykradl. A pár obrů. Přesně, vlastně dal pryč tu pracnou práci, kterou on se dal s tím jako napravováním, dal tam znovu ty obry, ještě to jako nadnesl. A jenom z toho byla úspěšná kniha, tak se člověk říká: Vlastně není to furt o tom samém dneska. Jenom jako vlastně jo, je. je. A i v případě toho českého středověku je to, máme příběh prvních českého grafity, který je tady vlastně v Jiritině věži na Karlově mostě, jsou různý zprosté obrázky, protože ty lidi byli tenkrát, taky se nemělo čmá radost, dělat je to tady takhle strašně hluboko. A je, je tam doba, vy máte rád kosmonautiku, a mám rád astronomii taky, protože hodně rád, jsem pozoroval hvězdy, a proto jsem do toho příběhu dal třeba Příběh přemyslovského hvězdného globu, který unikátně není na našem území, on je na hranicích Německa a Francie. Ale to nejstarší hvězdný globus na světě, byl na Přemyslovském dvoře a byl to vědecký přístrojné ozdoba nějakého paláce, protože on, má, on vlastně reflektuje procesy, to znamená vlastně rotaci zemské osy, protože se posouvá první jarní den. A ty lidi, a co tam zaznačené hvězdy s přesností jednoho milimetru, oni se dělali různý analýzy astronomický. zjistíte, že ten temný který dneska jsem jako s to jsou ty králové a princezny, že tam jako najednou i z vědeckého hlediska můžete najít unikátní prostě momenty, a to mě na tom vlastně fascinuje. Teďka jsem mu to, jak jste se ptal na ty, na, na ty lidi, no a jenom do, dokončím tu myšlenku, že vlastně když ten film promítáme, tak třeba po tomhle filmu, který trvá 100 minut, tak ty lidi, já jsem vždycky říkal, tak 100 minut na dokument, každý už potom ho bude za Deka a odejde z toho kina, ale oni tam třeba jsou schopni zůstat hodinu, my tam bereme třeba artefakty, které jsme pro ten film udělali a ty lidi se ptají. Dost často to jsou lidi, kteří třeba do toho kina vůbec nechodí, nemají rádi jako současnou produkci, takže jsme si jako vypracovali už jakoby svůj vlastní jako nějaký rank, mají ty lidi rádi i naše jako filmy, naší vizuální nebo naší filozofii, dejme tomu. A to mě na tom fascinuje, já jsem roze že i ten čas s nimi strávím, že mám vlastně tu přímou zpětnou vazbu. Kdybych měl film, tedy jenom grantama, tak tam nebudu možná muset jezdit, ale nikdy bych jako tuhle zpětnou vazbu od těch lidí neměl, takže vlastně já to beru, v tomhle ohledu je to náročný načas, protože musíte jezdit do Chebu nebo do Stravy a do Břeclavy, je to taky hodně jako náročný načas, ale mám z toho radost. Kde se ten lev vzal v našem znaku teda? No tak ono to je. je. to on, Ten dvou ocasy je od doby přemysla a předtím už to měl vlastně jako nějaký moravský mark rabata. Je to, je to jednoduchý, že ten lev byl symbolem prostě jako síly. On je takový jako hodně ambivalentní zvíře. Tam se traduje spíš o tom, proč má ty dva, dva ocasy, že Protože vlastně ten přemysl povstal proti snímu, otcovi, udělal tu spouru první vlastně dochovaný spiknutí státní v českých dějinách. On byl mladý a ten otec byl někde, jak mu zemřel ten jeho oblíbený syn, tak on se potom uzavřel, někde lovil a věnoval se chlastu a ženským. A ten přemysl, prostě jako mladý, chtěl prostě už dělat jako tu politiku, chtěl se jako následník trůnu. A pravděpodobně ten lev, protože on se o pro, něj prohlásili jako králem v době, kdy ještě byl ten jeho otec král, takže bychom měli vlastně dva krále. Byl to fakt jako politický půšvih tenkrát. No a ten přemysl, aby se odlišil od toho, Otce s tou orlicí, tak si vlastně řekl, tak já budu mít toho lva, a dva králové, tak asi dva ocasy. Ale i to v tomhle ohledu, že uh, se hrozně líbila storka, jak jste se ptal, tak, uh, tak se ptal mladý František, vláčel slavný režisér svého otce, a prosím, proč máme ve znaku toho? toho lva s tím ocasem a ten jeho otec se na něj podíval a říkal, ty Fando, až se na něco příště budeš tí zeptat, tak zavře hubu. <laughs> Takže vlastně možná my nevíme, je, je to věc, která jakoby, do té doby prostě nedohlídeme, ale uh, a je tady vlastně i ten náš film, potom je tady ještě další právě jakoby ta varianta, jak tady byly vlastně třeba ty králové v té době, kdy ještě byli přemyslovci, tak hodně věřili tomu, čemu se dneska možná s jako různým horoskopům, protože se považovali jako že jsou opravdu prostředníci toho boha na zemi. Ten to bylo jiný než dneska a byli tady, měli velkou váhu právě třeba různý proroctví hvězdy a, a i ten lev může souvisit s tím, že my se třeba nevíme, kdy se přemysl narodil a jedna z těch teorií je, že on se narodil ve lva, a bylo to zvíře pro něco, jako to zvíře pro indiány, takže vlastně těch paralel tam Já
0: tomu rozumím, já jsem taky ve znamení lva. No, tak je pro mě lev hodně důležité. <laughs> Vy jste říkal, že se ženou uděláte tým, tak to jste se poznali ve škole nebo při práci?
1: My jsme se poznali, uh, uh, my jsme se poznali na hokeji. <laughs> to... Jako, takové, máme oba dva rádi jako hokej, jsme chodili. Jako diváci, jako diváci Komu se fandili, se, v České republice to bylo v době, kdy se nám ještě dařilo, ale to je jako marginální. Jinak jako Romě studovala stejnou školu jako můj bratr, takže jsme se znali jako z různých akcí. To teď říkám jako ústněnou historkou ale my na ní rádi vzpomínáme, že hokej vždycky, když je na jsou mistrovství světa. To. Když se nám to daří, tak to bylo jako znešený. Ale zároveň potom jsme ještě byli studenti, a, ale od té doby vlastně, už je to docela dlouhou dobu. Že měla se dědečka, který dělal filmovou kroniku vlastně na Šumpersku, takže vlastně měla vztah vlastně ke kameře, ale studovala diplomaci a ekonomii v Montrealu a tady potom na, v Praze na Ekonomce.
0: Ale dneska v oba
1: filmaři, máme Máme vlastně jakoby tým, což je Což je výhoda, v covidu to byla výhoda obrovská, třeba jako, že ty, když tady stály produkce Jamesa Bonda, kde máte 500, 600, 700 lidí a nemůžete, protože jsou pravidla, tak ten dokument v našem podání má obrovskou výhodu, že my jsme fakt schopni, pokud se někde něco objeví, tak jenom ve dvou lidech vzít kameru a je. A neptáme se, nikdo vám nefrflá, že má stávat ráno. Nebo třeba možná manželka by vám řekla něco jiného, než <laughs> říkám tady, ale. Ale je to výhoda určitě. A
0: funguje to, když se v manželství,
1: když se spojí ten soukromý život a pracovní? To je taková nejčastější otázka, my byste mít asi pohledy obou dvou, ale jsme spolu a klape nám to, takže vlastně, určitě, určitě je to obrovská výhoda. To je pracovní tvůrčí, protože vlastně, jakoby, Romy už zná, manželka se jmenuje Romy, zná vlastně, moje vidění, takže vlastně, fakt už to funguje takže člověk, když někde je, tak jako, už jde na to správné místo. Takže vlastně jako by ta, já, já se jako nestěžu, je to obrovská výhoda, nevýhoda pochopitelně je, že jako i mi potřeba někdy vyventilovat, takže prostě jako to poznáte, když už jakoby, je to dlouhý, že se v noci budíte a teďka si vytýkáte, že mě měla být s kamerou dřív. Nebo... A hodně jsem teda ztratil body, když, jí, když jsme natáčeli ty divočiny v Ralsku, Zubry a my jsme tam byli s kamarádem, který byl jako ranger v tom, v té v vlastně, jako, průvodce, při tom natáčení měli jsme dvě auta. A já jsem chtěl záběr jako na ty auta, jak jdou z vrchu, tak jsme zastavili Romyšla na ten kopec a už tam byly jako, v okolí byly ty zubři, jako jenom průjezd těch aut. A já jsem teda s tím prvním autem jako zmizel a potom jsem myslel, že to druhé auto jako se vrátí a vyzvedlý, protože jsme si nedali informace, nejednou jsme jako jeli dál a potom jsme zastavili a on říká, no a jako pro manželku, já řekl, no počkejte, já myslel, že jste jako vzal. A tohle jsem fakt jako <laughs> slyšel několikrát a zapomněl jsem tam manželku, nic se nestalo, ale tak bylo to takový úsměný, jak jako to, 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 to porozumění těch věcí, je, je to strašně cený, upřímně řečeno, protože já jsem zažil parkát štáb jiný, když vám někdo třeba i v české televizi přidělá, zvukaře kameramana, teďka jdete někam natáčet a ten člověk nechá třeba v autě přes zimu e, zmrznout kameru a potom jsme šli natáčet do interiéru a on zjistil že se mu zamlží a potom fénem tři hodiny <laughs> jí vlastně, takže vlastně jako lidi jsou různý, v tomhle obrovská výhoda je, že vlastně jako se na sobě můžeme spolehnout. Já jsem měl víc lidí v podcastu, většinou to bylo z
0: biznisu, že spolu podnikali a v jednom případě nepřežil ten biznis a v tom případě nepřežil ten vztah. <laughs> Ptal jsem se samozřejmě, co je těžší udržet. U vás, co by mělo větší šanci přežít? To já doufám,
1: že to přežije obojí,
0: protože obojí. Vlastně, ten, ten,
1: jako ten, ten filmovej život je na tom důležitý, jako určitě na nás, jako být samozřejmě jako člověk, jako má zkušenost jako s různýma, s různý, jako, s různýma jinýma lidma. Ale a ten business model je pochopitelně těžtě zkoušený v různých dobách s různýma výzvama. Takže to je vlastně, ale je to vlastně v tomhle ohledu jako pochopitelně i jako větší se říká za jako někdy teďka se to, když člověk jako o tom mluví, tak <laughs> má úsměv na tváři, ale na té volné noze bejt a uživit se je opravdu jako někdy hodně těžký, děláte prostě víkendy po večerech, a nemám prostě model, když jsme vždycky někdy tali dědu na dovolenou, my prostě to tak jako nemáme. A někdy ten náročný musíme jako mnoho, hodně se hlídat i ten moment, kdy je prostě, který je určený jako k odpočinku, a dost často ten čas člověk jako bere pro všechno tu práci a v dnešní době to je asi přirozený Na druhou stranu ta svoboda i, i nás to Oba dva jako hodně baví, baví nás, jako by ta zpětná vazba, bereme to jako poslání, tu energii máme, nenarušuje to ten vztah, tak asi zatím tam budeme pokračovat. Ten poslední dokončený projekt je ten historický dokument,
0: na čem teď pracujete?
1: Já dokončil k tomu filmu knížku. První jsem vydal, že jsme vydali ten. On je to vlastně ten dokument je vyprávěný netypicky jako vyprávěný dialogem. Já jsem zvolil formu právě jakoby ten, je tam Igor Bareš a František Němec. František Němec mluví přemysla. Igor Bareš toho Odorika, toho mnicha. A je to vlastně rozhovor dvou duší v a oni se jako snaží z toho druhého. Jeden o nějaký tajemství toho vládnutí a druhý se snaží zjistit, čemu vlastně ten Odorik věnoval pozornost, protože on měl možná ještě jako jiný poselství, že to bylo jako. V jako a zároveň možná v té době se vysílali i zvědět do toho, aby se zjistilo, kde je co nový, s kým se dá no, jako navázat nějaká spolupráce. Takže vlastně jako by to, to byla první kniha, ten dialog jsme vydali a teďka doděláváme jako makingov tu knihu, která bude tam ještě zabírá práci a jezdíme furt s filmem mám ještě teď vlastně projekce. A já mám v hlavě už další projekty na filmy protože většinou to, jako, někdy to není tak, že bych se řekl, co teďka budu dělat, něco musím vymyslet. Mě ty nápady napadají dost často jako nepředvídatelně a vždycky jsou to různé fáze inspirace chodí dost často jako nepřipravená, nebo to už ani není inspirace té komunikace s těma tématama, takže vlastně, ale ne, nemůžu teďka říct jako konkrétní, konkrétní motiv. Já jsem v tomhle povědčil. <laughs> v se dá říct, že se to už nějak moc netočí ani v Afriky, ani kolem cestování. Tak cestování, já myslím, že docela jasné, no i ten, i ten historický dokument byl hodně o cestování, protože on to byl jako, jako středověká routmoví, protože v době toho přemysla jsme měli opravdu od Krkunož až ten Jadran, vy my všichni milujeme moře. A my jsme hodně jakoby, i projížděli ty místa, kde jsou dneska, jednak ty artefakty, hmm. jednak kde to království tenkrát velký bylo. Já jsem zjistil, že vlastně jsem pochopil, proč Češi rádi jezdí lyžovat do Alp, na, na, do, k mořin, k Jadranu a potom na vánoční trhy do Vídně, protože to vlastně je to přemyslové království, který později bylo jako rakouskou hersko, takže vlastně taky opět nic nového, jako pod sluncem člověk si uvědomí ty vazby a, a, takže vlastně v tomhle v tomhle duchu to je ty, Afrika je teďka jako hůř dostupná tím, tím vývojem, ale rozhodně jako by to není jako nedal jsem jí Bohem, my tam máme furt kamaráda, který byl vlastně jako náš stopař a průvodce, a tomu je teďka jako taky má jako už Takový věk, kdy ještě furt může pracovat, takže rozhodně bych jako rád se do Afriky vrátil. Ale nevím, jak moc je to reálný. teďka v tom, v tom době, protože samozřejmě jako ty náklady na cokoliv dělat v zahraničí je, prostě, je hodně finančně náročný. Co já si pamatuju, tak se o
0: Africe mluví jako o kontinentu budoucnosti, mm. ale pořád na ta budoucnost tak nepřichází. Jakou vidíte budoucnost pro Afriku?
1: Já myslím, že první věc, jako co se hodně rychle změní, ještě tu otázku potom kdykoliv budete, nebo se na ní jako zamýšlet, tak vlastně je ten princip, co jste vlastně řekl, že to je kontinent a všimněte si, že vlastně my vždycky mluvíme jako o Japoncích, Korejcích, ale tu Afriku furt vlastně hádáme, že mluvíme o Afričanech. Vlastně my nejsme schopni moc tam rozlišovat. Někteří lidi, kteří tam pracují, tak asi jo. Takže podle mého změna nastane v momentu, kdy vlastně i většina jako lidí v západním světě tohle jako pochopí, protože momentu, kdy tam zazumujete, tak vlastně jako zjistíte, že prostě se země od země odlišuje, že dokonce někdy, ano, pokrok je pomalej, ale třeba konkrétně Keniu, kterou znám, tak tam mě třeba to, že vlastně, uh, oni měli systém, když jsme tam byli 2008, Poprvé tak jsem zjistil, že oni měli tenkrát, to byl jako pro mě jako přelomový systém, oni neměli třeba jako všude internet jako pevný, jako v počítačích, ale měli dobrý pokrytí mobilní, měli systém m což spočívalo v tom, že jste benzínce, neměl jste prachy, tak jste si poslal SMS a koupil jste si kolu, cokoliv, vlastně jenom na mobil, protože oni hrozně milují volání.
0: Afrika přeskočila takovou počítačovou fázi. Otázka
1: teďka, co s tím, tím náskokem vlastně udělají nebo neudělají, to je obrovský problém, pochopitelně s byrokracií, s úplatkářstvím, ty, ty problémy tam jsou a budou asi ale je to hodně i o tom jako nastavení, já nemám moc rád slovo rozvojová pomoc, ale mně se líbí ten pojem rozvojová spolupráce, že vlastně jakoby jsou to lidi jako jiný a najdete se tam lidi, kteří jsou zodpovědní a stejně tak je tam spousta lidí, kteří se prostě jako nedá obchodovat nebo nedá se s nima by nějak vít, ale je dobrý se soustředit na to, na to konstruktivní, tak tam jsou jako, je tam, uh, umění, je filmaři. Je, jako je, je tam obrovské množství jako takových které se k nám třeba často ani nedostanou. Ale i s častou Afrikou no, to je vtipný jako, zlém, jako k historii, protože my si připomínáme dobytí Severní Ameriky a objevení, teda objevení Severní Ameriky, objevení Antarktidy, Austrálie a u Afriky se připomínáme obeplutí. Protože ona byla vlastně vnímaná, jak nemá jako, pobřežní linie, tak vaško do Gama 1497 obeplul a všichni chtěli se dál někam jinam. A mě přijde jako, že vlastně jako, trochu jo, to, že jsme jako obe... My jsme jako obešli a vlastně jak furt jako obcházíme, on to má jako své geografické... čas objevit že možná, možná, já myslím, že to je to, co říkáte, že to je kontinent určitě jako budoucnosti a bylo by dobré nene, nenechat to jenom Číně, protože ta Čína se tam vlastně, když se bavíte s těma lidma, tak ona se trošku chová jako taky takový novodobý kolonialista. Ty lidi z toho tam nadšený nejsou, a znám spoustu jako reflexí od konkurentních lidí a otázka, co, co, co je lepší. Vlastně, hmm. doufám, že vyhraje. To, že se ověří třeba, pokud jsou někde nějaké jako standardních vztahy. Ale je to budoucnost, je to, je to, mělo by to tak bavit.
0: Proč děláte to, co děláte? Kde je ta hlavní odměna? Evidentně, že vás to baví, mluvíte o tom váčnivě, to je jasný, ale ta hlavní odměna pro dokumentaristu je, když jste třeba v tom kině a lidi se koukají, nebo když se pak s někým o tom bavíte, kde vám to vrací tu energii a tu, to, co do ní dáváte?
1: Tak těch odměn je celá řada. Určitě musí být, protože kdyby je člověk neměl, tak by brzo ztratil prostě jakoby tu, tu, tu energii, tu šťávu. Pro mě to pochopitelně, stejně jak jste to řekl, jako buď to, to je plný sál, jsou to lidi, kteří tam zůstanou, baví se, nebo to může být pochvala od Františka Němce, toho dialogu, který jsem napsal, nebo od Daniely Kolářové, která mluvila, a Nešku. To, to je pro mě ekvivalent festivalového ocenění, uznání od lidí, který já mám rád a vážím si jich, tak to je pochopitelně. Díky tomu prvnímu filmu, teda tomu celovečernímu Archa Stínu, se potkal vlastně s Wernerem Herzogem, což je známý dokumentarista, dělal Grizzly třikrát a se ten film hrozně líbil, dělal vlastně dramaturgického supervizora, konzultovali jsme to v Los Angeles, potom dvakrát ve Vídni a to bylo třeba pro mě jako věc, která mě... nemám moc rád vysoké školy, tak to bylo takový zvláštní, jako se... ale má strašně zdravou, jako Přístup jakoby ke svému egu, že dokáže mluvit o těch věcech jako otevřeně, na nic si nehraje a hlavně třeba říká, že vlastně nemá rád ani slovo dokument a v tom já se s ním hodně jako shodnu protože říkám o sobě jsem režisér byť dokumentárních filmů, protože i ten, za ten dokument se dá schovat, že to je něco jakoby nějaká obecná jako pravda, objektivní, ale to my oba dva asi víme, že tohle pojem jako neexistuje, protože i ten dokument děláte z nějakého důvodu, vybíráte některé věci, některé tam nedáváte, vlastně vy jste furtou hybnou silou představíte nedokumentární film, ale nějakou svoji pravdu dokumentární, třeba ale pořád svoji, vy jste ten tvůrce. Takže vlastně to jsou věci, které mě se na něm líbí a to setkání považuji za se jedno z věcí, na které v životě nezapomenu.
0: Taková nějaká meta, po který touží dokumentarista v roce 2023 v
1: Česku, je co? V Česku. Já třeba na dokumentu mám, když teďka opomeneme třeba jako reportáž, ty klasické věci, nebo když jsme dělali dokumentární filmy pro českou televizi, jako v rámci Nidys, a děláte tyhle celovečerní filmy, které vám Archa byla 10 let, až zařvele v 5 let, já doufám, teďka ta doba bude třeba tak na 3 letech, by to bylo optimum. Hmm by člověk taky z těch ještě něco udělat. Ale tam vlastně u těchhle filmů je kromě tedy té reflexe, je to i určitě nějaký, a to se znovu vracím k té žurnalistice, je to vlastně, já mám hrozně rád právě tu fázi té jakoby studium materiálu, setkávání se s těma lidma, bavení se, hledání, osahávání se těch věcí, kde ten film k vám promlouvá vlastně podle v jiné fázi. A to mě na tom strašně baví, protože to je vlastně do jisté míry dobrodružství v tom ohledu, že vlastně vy nevíte, co objevíte, ale třeba jenom máte instinkt. Ono to je trošku obdobný jako třeba s tou severní Keniou, nebo i s Kansasem, který jsem tady zmínil, protože v Americe, když jsme řekli, to jsem pochopil, v Los Angeles jsme byli u toho Hercoga, a teďka jsem říkal, no a teďka jdeme na týden nebo na deset dnů jako do Kansasu. A teďka jsem to řekl s takovým nadšením, jako vám, je, do Kansasu, jako co tam bude, dělat, tam jenom jako tornáda slunečníce, tam nic není, tam je úplně no, kulový. Smažili <laughs> A prostě jako najednou, jo, tak jako je v té důvod a to, proč zároveň ty Johnsonovy jsou zapomenuté, protože oni se v tom Kansasu narodili. Uh, je tam to muzeum, který je prostě naprosto jako malinkatý, provinční, ale jsou tam strašně fajn lidi Jsou tam lidi, kteří vám ty materiály byli ochotní třeba poslat, dobyli jste potřeboval poštou, uh, kdykoliv vám zezvednou telefon. A to se třeba nestane v George Eastman Houseu, kde za ty materiály, které třeba ani nejsou jejich, ale mají, drž, jsou držitele kopie a chtějí za to třeba prostě minimálně tisíc dolarů za užití, za, per, za permici. Takže vlastně jako, to jsou věci je severní Keny to samý Když jsme žádali tenkrát v tom, při tom prvním filmu kenskou vládu o povolení a o uh, podporu, Centrálně turistický řekli, ale proč se teď na ten... Na ten sever tam někdo nejezdí taky ten na ten tam tam bychom vám dali peníze říkám, ne, ale pointa je to, že jdem na ten sever, který jako nikdo nemá rád a tam prostě ne, tak to ne. U přemysla Otakara, když jsme šli do Rakouského spali jsme jako na rakouský fórum, tak mi říkal, a proč te dělat jako film o přemyslu ho nemají moc rádi. Mm. Že mají trošku černý sedomý Tfuk fuk, a oni říkal, tak udějte film třeba o Francizefovi nebo sicinci. říkám, ne, <laughs> já chci dělat film o přemyslu Otakarovi. Takže rozumíte, furt jako narážíte i na tyhle momenty, a to je možná jako trademark mých filmů, že to jsou věci, které jsou jako někde. A tomu říkám, pod nem tma, nebo když mě někdo řekne tam nejezdí, jako do Marsa, aby to tam nic není, tam nic neuvidíš. Tak pro mě to je jako vlastně takový signál, že je tam třeba něco, co ty lidi přehlíží a v tomhle vidím já smysl. ty své dokumentární práce, odhalování těch věcí, na které fakt jakoby, se dá prach a snaha je nějak vrátit jako do, do toho obrovského kolotoče, který dneska je jako náročnější v tom, že těch informací, které se na nás valí, i s těma sociálníma sítěma, je obrovské množství, a v tom je to možná, byste otázku. Jestli ty filmy třeba někdo za deset let si pustí a řekne furt, že to je zajímavý film, tak to by bylo asi i to, co by člověka potěšilo. Aby a... to nebyla rychlokvaška, která zapadne a to hmm. do řadový film.
0: My jsme se bavili o tom, že nám mizí fotky a že to, ta kvantita ohrožuje možná kvalitu nebo to, že si kvality nevšimneme. A kinematografie je taky možná obor, kde je nejistá budoucnost. Dneska jdete do kina. Často je poloprázdný i na těch filmech, který jsou tam v tu chvíli hitem, ale jaká je budoucnost kinematografie? Kina versus uh, streamingové služby, velký hollywoodský studia versus já nevím, tvůrci nezávislých filmů.
1: Jak no, tak to vlastně teďka řekl. Já vidím ty dvě, já jsem schopný vnímat vlastně ten trend multiplexový, nebo ono to stačí, že to jednou za čas do kina a vidíte uh, trailery na budoucí filmy, na Marvelovky. Vlastně ty trailery jsou si strašně plný CGI efektů a vypadá jeden fakt jako druhý. Já ztrácím se v tom, není to možná mm. jako můj kapovtý šálek čaj, ale, ale v tom vidím vlastně, jakoby, že ten, když použím to slovo Hollywood, já to rád nemám, ale jako nějaký ten mainstream, tak to jsou fakt věci, které si myslím, že jako rychle vstávají a rychle. Zapadají. A v tomhle vidím smysl jako v Evropě, která má tu tradici, jako, že vyvažujeme, doufujeme, hrozně bych si to přál, aby to tak jako, bylo dál, aby ona byla ta, která jako těmhle tématům jako, nebude podléhat. Jakože hmm. prostě se neřekne, že teď teďka je trend tohle kritizovat, tak já to taky přizpůsobím, jenom protože se to kritizuje, ale že naopak budeme dělat filmy, které prostě budou nutit o těch věcech přemýšlet. A to je jako neprakticky to v tom, že to prostě víc bolí. Někde se vám to podaří, že uděláte něco, co prostě jako potom lidi začnou následovat, ale rozhodně to není jako na ekonomická věc. A proto jsou ty filmaři rozdíleně na ten komerční svět, který prostě na tohle rezignuje, dělá ty věci, který ví, že prostě tam ty lidi buď to přijdou, anebo potom ty, ten zbytek, který ty dokumenty dělá. Já myslím, že tam je i rozdíl v tom, že třeba pro nás je fakt strašně důležitý, že ty lidi na to dobře, já jsem se setkal i s tím, jako jsme, třeba ten historický film, když jsme to, jako jsme kinaři, řekl mi říkali, na tohle nikdo nepřijde, já říkám, no tak dobře nepřijde, tak jsme v Budovicích udělali, na nás odmítlo kino, řekl, že na historický dokument ze středověku to prostě pase, že potřebuje něco jiného, tak jsme jako, se, Řekli, že teda děkujeme, nabídli jsme to Hvězdárně a Planetárium, kde jsou úžasní lidi, kteří mají taky kinosál. Je to prostě jenom jako jedna alternativní platforma. Tam se to dokonce opakovalo dvakrát, bylo to plný a ten kinař to volal, no, jako, že ho to mrzí, že tomu jako nevěřil. že vlastně Jo, je to tak, asi se potkáme neustále i teďka, když říkáme, že to má 5500 zadnutí, jaký dokument to má vlastně jako v porovnání to, co je vlastně běžně distribuci, ale někdy ty lidi tomu nevěří, že oni berou ty filmy právě z toho, co jim nabízí, jako ty jednotlivý, ten, ten kolos, ten distribuční, a my jsme v tomhle prostě jako, jako jiný žánr nebo jiný přelud, nevím, prostě své ráz. 300 ročník 84, 84. Takže vám bude příští rok 40. Už to, neřek. to už se blíží k zestředě věku. Já, no já na to mám ale úplně takový jako nárazník. Ještě jsem o tom přemýšlel, když nebylo bylo 30 právě díky Africe, protože v Africe je zvykem, že oni nějak nepočítají roky. Takže tam, když někdo umře, tak tam se zeptat, kolik mu bylo oni. my nevíme. Jako, prostě byl prostě vedl společný, byl už starý. Život, Prostě byl starý, nebo oni tam mají jako. Nebo byl ještě mladý, byl nebo, No, Ale prostě jako to neřeší. Oni neví, nepočítají ty věky, že mají jako trošku jiný zvyk. Mi se to vlastně strašně líbí. Oni tam mají vlastně potom fázi. A je to opravdu tak v Keni to tak jako je že oni tam mají třeba titul jako MZE. MZE vážený jako starý muž, jako respektovaný a prostě jako nikoho nemá. MZE? se to jmenuje svahelsky. MZEE. e to e, mze, e, e. mze, mze, e, e. já už bych mohl být MZE. Já ne? myslím, že byste byl hodně jako, uznávaný MZE. No, <laughs> Kdybyste přijel do okyni, tak byste si to užíval a oni k tomu jako, i, i, i tak potom k vám mluví jako, jako, tak jako úctivě. Je tam jasně, v tomhle... To mě se mi hrozně líbí, jako, že to není ten... Uh, Tady jako, když někdo umře, tak se ptá, a kolik mu bylo? A kdyby nebyl Ludvík, jestli jako, byl šťastný, než umřel. Jo? Nebo já nevím, jako tohle, já tohle rád jako nemám u Johnna. To byla největší lekce, která s tím souvisí. To je ten stopář. No. Tak jako obyčejí... Zepta, a
0: chtěl jsem se právě zeptal, vy jste říkal, že ještě ve věku, kdy ještě je schopen, tak jsem se
1: chtěl zeptat, kolik mu je. On je tam <laughs> já, já bude uh, Už mu bylo 70, myslím. Jo, jo tak to ale, už je, takový, ale, je opravdu solidní. Když mze. je tam solidním Z, ale furt, je schopný řídit auto. Jednou jsme se děli ohně a, ten, a to bylo při první cestě těch 40 dnů v té severní Keni, a bavili jsme se jako v Evropě jakože teďka ty Evropaní, když tam přijedou, tak chtějí jako fakt skoro jízdní řády, ty zvířata co to očkrtávají z těch checklistů, aby to všechno měli nafocené, aby to potom mohli odprezentovat a s hodinkama, nebo když něco nepřijde v Africe včas což se děje, teda mimochodem dost často tam jako ty jízdní řády absolutně jako neexistují ani nefungují, ani by fungovat nemohli a my jsme se bavili jako o Evropě a času a o tom, o tom stresu a on mě řekl, no víš, John, jako vy Evropaní máte hodinky, ale my Afričani máme čas. A to je vlastně, mně se to strašně jako líbilo. My samozřejmě jako... To je mě... tak dobrý cit, že skoro bych řekl, že už to někdo musel říct <laughs> přes, ne, to, Je to věc, která jako, je i těm Afričanům to jako podobná, že vlastně, jasně, to, ten model, tady kdybych to řekl na, na finančáku, tak, tak to někdo respektovat nebude. My jsme jako v jiném kontextu, ale já třeba tohle na té Africe mám rád, že tam vlastně jako člověk na chvilku fakt vypne a není v tom stresu, že tam tenka poprvé donesli kuře a já jsem si tam třikrát stěžoval v té restauraci v Nairobi, tak jsem potom pochopil, že vlastně přijde, až má přijít, jo, ne? Když se říká, v Africe je pozdě, když už je protože tam je dlouho den. Je to zajímavý?
0: Nicméně, krize středního věku teda bude to mluvý. Všel...
1: <laughs> jo, tak je to výzva. Tak vy byste o tom mluvil v tom stand jako, to Tak Tak jste vlastně jako, vlastně zářným příkladem, že bych se neměl čeho obávat. U... Je to brát jako s humorem a nad ledem, který je mi hodně jako blízký, takže se vlastně těším. Vy máte ve jménu E, to, to znamená co? Eliáš.
0: A to je pokstěný.
1: Po tak jsem křený,
0: takže a já Jan, jsem si ho dal vlastně,
1: Jan. já jsem Eliáš a začal jsem to používat vlastně v momentu, kdy Jan Svatoš není moc častý jméno, ale... Je to, myslím, že
0: nějaký výtvarník, malýz Jan je, kera, je
1: Keramik, potom byl nějaký hokejový trenér a starosta v kostelce a už to začalo jako vylejzat, že třeba jako někde v nějaký kauze tam byl, tak jsem si říkal, ale já už se tam fakt jako dobře, jako vždycky, ty máš nějakou keramickou dílu nebo neděláš starostu jako v kostelce, <laughs> říkám, ne, nedělám, tak jsem se tam dal to křesní jméno. Aby abych tenhle ten model vyhledávací prostě nějak
0: jako zdefinoval jasně. My jsme zmínili párkrát COVID, celkem logicky, protože to nás bovinilo všechny, ale jinak jsme se bavili hodně o Africe a o dokumentech. My zároveň ale ne, nejsme jenom po COVIDu, ale žijeme v době, která je problematická, která nás trápí z mnoha důvodů. Svět je tak trochu v nepořádku, nebo ve větším nepořádku, než když byste studovali. Já jsem ještě učil na žurnalistice, Doléhá to na vás taky, nebo, nebo jste ponařený do práce a jste se, že to je svět, kterému jako rozumíte a kterým máme se věnovat, když to ostatní? se buď to řeší samo, nebo to stejně neovlivníte?
1: To by bylo asi jako chybný říkat, jako, že jenom nad tím mám nutru, když se to řekne většinou, tak potom je to fakt seblňující proroství, rozhodně jakoby ten svět, ať jako, už je to válka na Ukrajině nebo ty věci. A teďka zase já díky žurnalistice vím a dokážu rozlišovat reálný svět, mediální svět, a o to možná víc je to někdy jakoby, zmatečný. A musí to být zmatečný i v tom ohledu, že těch informací je fakt obrovským množství. My jsme se učili o tom, že Orwellův, 84. že mohla být problém cenzury, dneska je ten problém ten druhej, že vlastně to množství informací jako ubíjí ty důležitý. To jsou věci, které zhodně řeším. A řeším je i pra, prakticky, protože vlastně vy v tom světě fungujete. Filmy, fotky, články, to stále tu galaxii jako nafukuje. A, ale chci věřit, jakoby, dokud má člověk energii, tak jako musí dělat jako ně, ně, něco mě se... Jsme se tady bavili o, o tom covidu, tak my jsme, já mám, když jsem věřící, ale jako nejáko nějak jako, nějak jako, uh, fundamentálně, dejme tomu, on to spíš jako by, Já to vám hodně jako přes historii a přes uh, ten aspekt, že mě to připojuje k lidem, který mám historii třeba rád, dejme tomu, ale v covidu, proč to říkám, uh, jsem našel takový citát svatého Františka z Asesí, který se mi strašně líbil, a to byla, myslím, jeho modlitba, a tam mluví o tom, že. Uh, jakože děkuje v vozovkách Bohu jako za, uh, za ráno a potom tam říká, ať, ať už uh, čímkoliv, s čím dáš, jako uh, vlastně požehnání i hrozbu, že vlastně jinými slovy naučit se vlastně, jako ve všech těch věcech, které jdou hledat vlastně, jako by to pozitivní. A to třeba během COVIDu uh, bylo strašně zajímavé. Byli, já jsem si rozdělil lidi, kteří fakt, jako by to se psychicky, že... Jako říkala, že to je všechno jako v háji, že to je jako do, do kytek a vlastně mě, mm. naopak, jako já jsem zjistil, že vlastně i tenhle model, který jsem teďka citoval od toho Františka, je vlastně by zajímavý. Ono to jako někdy je takový jako naštvávací, že jako narazí na člověka, který je furt ultra happy, protože to taky jako nejde, ale na druhou stranu je, je to jako možnost jak tomu čelit, jako hledat furt, jako ptát se, jestli to náhodou jako něco neříká, co by mohlo co byste mohl prostě jakoby udělat jinak nebo čeho si všimnout jinak a je to mě to hrozně pomáhalo vlastně jako překonat jakoby i ten covid v tom v tom Nejhorší momentu kdy byl člověk fakt omezený na svobodě, to bylo nejhorší, že se nemohl jako vydávat přes ty okresy, a nemohli jsme se vidět jako s rodičem nebo s babičkou. Ale ta Františkova modlitba, kde je vlastně on říká by oblačným i jasným, jakýmkoliv počasíším, tím se dáváš svým tvorům jako požehnání, tak mně to vlastně přijde hrozně vtipný. A jedno jestli člověk je věřící nebo ne, ale je to takové jako filozofie, dejme tomu, jako se těma má probírat, protože vždycky to je otázka volby, to se říká jako i že říkám, že je lepší jako být jako pozitivní než, než negativní. No. Ale to má si každý jinak.
0: Tak jak se někdy říká, že pesimista trpí dvakrát. Že, že nejdřív, když se bojí toho, co nastane, pak když to opravdu nastane. Hmm. Takže je vlastně je jako čistě filozoficky lepší, lepší být optimistou. A zároveň je lepší věřit v Boha. Já v Boha nevěřím. Ale když někdo věří v Boha a Bůh pak nebude, tak se to nedozvíte. No jasně. když já nevěřím a já pak se někde probudím a bude tam nějaký Bůh,
1: navíc na mě trošku podrážděný, protože jsem na něj nikdy nevěřil. Tak to je vlastně byl Ale Já třeba jako, já jako nevěřím, že Takže... jako si vždycky řekne Bůh, jako to, já to taky nemám. Tak pro mě vlastně není Bůh jako není tolik důležitý. Pro mě důležitý vlastně jenom to, že to spíš označuje něco, co v životě vás přesahuje. A já nepotřebuji nějaký obrázek, jako, jak to bylo v EFL-ovi, že ho, ten fusatý pán, který sedí na tý židle a jako potom to tam řeší. Nevím, a to, no,
0: Ale co, mě, co když tam někdo takový bude, jo. Jako to, my jsme to si taky mysleli, že prezident je vždycky sympatický člověk, který je férové, jezdí na koni a rozhodne spravedlivě a pak tam se objeví Václav Krausa Miloš Zeman tak co když přijdete do nebe a bude tam Bůh a, bude to, a budeme, budete zrovna v nebi v době, kdy bude někdo jako Miloš Demán Bůh Nefek. poslední otázku dávám každému stejnou taky dám i vám za deset let bude svět lepší nebo horší
1: bude určitě, uh, bude lepší ale v očích lidí <laughs> doufám, nevím jaký bude v reálu ale v očích lidí určitě bude lepší tak jo, Dě- moc děkuji taky děkuji No!